0: Bonjour à tous et bienvenue pour euh, l'épisode 2 de Improvement Travelers par Willy Dieselman. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit à la fin de, du premier épisode, on va parler de volonté. Alors aujourd'hui, c'est le même jour que l'épisode 1, exceptionnellement. L'épisode 3 aura lieu la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, j'ai pas mon calendrier sous les yeux. Et ça devrait être, le euh, l'épisode devrait sortir le mercredi 25 octobre. Voilà, donc euh, on est parti pour cet épisode autour de la volonté. C'est parti du game. C'est un terme que je trouve très... quel est le bon mot à utiliser Très f... déjà fort, euh, parce qu'il a... Il implique beaucoup de choses. Et derrière « volonté », je mets le fait de euh, plutôt faire les choses quand on n'a pas envie de les faire, en fait. C'est-à-dire être capable de, euh, prenons un exemple euh, plutôt, enfin, plutôt concret pour moi, les jours où je fais preuve de volonté sont les jours où je me lève le matin, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, parce qu'il y a des jours sans, et euh, malgré ça, je me lève et puis je vais faire mon sport, même si les performances ne sont pas incroyables, Au moins, je me suis bougé, je fais de mon mieux et les choses avancent. Donc ça, c'est ma définition de la volonté. Pour d'autres, ça va être différent. euh, Mais en tout cas, pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours été surpris quand les gens me disaient que j'avais beaucoup de volonté. Parce que j'ai l'impression que la volonté est plus perçue comme euh, le fait d'être régulier, en fait. D'être capable de prendre une décision et de bah, l'appliquer régulièrement. Donc... euh, Par exemple, pour moi, je je garde cet exemple du sport. Euh, y aller quatre fois par semaine et tenir le coup quatre fois par semaine. euh, Ça, voilà, ça. Pour moi, c'est devenu une routine. En fait, c'est devenu quelque chose de normal. Mais pour beaucoup, c'est une faculté qui. Veut dire de veut dire euh, voilà être euh, avoir de la volonté être volontaire tout ça être capable de, de faire des choses euh, de faire de grandes choses entre guillemets des choses que d'autres ne se sentent pas capables de faire. Et pourtant en fait le secret derrière cette volonté qui paraît de faire c'est juste de bonnes habitudes. Je dis juste mais c'est de bonnes habitudes. Pourquoi je dis ça c'est que la vérité pour lancer un pour moi selon moi Et la manière dont j'ai perçu tous les processus des changements par lesquels je suis passé, que ce soit pour le sport, que ce soit pour des régimes alimentaires, que ce soit pour le boulot, euh, la création de contenu, c'est des rythmes à prendre. Et pour prendre le rythme, le le plus dur, c'est de tenir un mois. C'est-à-dire que de s'imposer un rythme, et le premier mois, quel qu'il soit, c'est difficile. C'est-à-dire que la première semaine, c'est du changement actif, votre cerveau ne veut pas changer, (rire) il est plus à l'aise dans sa zone de confort, donc euh, il va tout faire pour que rien ne se passe en fait. La deuxième semaine, les choses commencent à rentrer, mais c'est celle la plus dure, parce que c'est là où l'envie d'abandonner a pour moi toujours été la plus importante. Troisième semaine, ça rentre, donc là les choses commencent à rentrer dans l'ordre, et à partir de la quatrième semaine, je considère que pour moi que c'est acquis et que je craquerai pas la cinquième semaine. Voilà, c'est, un, c'est mon ressenti à moi, c'est toujours comme ça que j'ai procédé sur la création d'habitudes. Apparemment, il y a des études qui ont été faites comme quoi c'est plus 60 jours pour incrémenter une, une habitude. Moi, personnellement, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti, donc je vous partage mon, mon ressenti personnel. Créer des habitudes, quelque part, comment faire pour avoir la volonté de créer des, des habitudes Là encore, toujours pareil, c'est le credo de ce podcast, je vais partager des choses qui ont marché pour moi. Pas de conseils, vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez ce que vous avez à apprendre, vous, vous, voilà, si ça vous intrigue, testez, si ça vous intrigue pas, ne testez pas, voilà, y a pas de. je vous laisse vous faire votre propre avis et faire les choses comme vous le sentez tout simplement parce qu'on est tous différents, on a tous des modes de fonctionnement différents. Pour moi, implémenter une routine au début c'est beaucoup se pousser en fait, c'est une énergie qui est, euh, je veux dire, pas obligatoire mais une énergie un peu de, de, de survie quelque part. C'est de se mettre dans un impératif de « je veux changer ça maintenant ». Le positif avec cette énergie, c'est que bah justement, on a plein d'énergie pour agir. Le problème avec cette énergie, problème principal d'ailleurs, c'est que c'est une énergie de sprinter. Qu'est-ce que c'est une énergie de sprinter pour moi C'est une énergie où c'est l'énergie en fait qui va vous faire durer euh, bah justement une semaine, deux semaines, et à la troisième semaine, c'est stop. Quoi. Et on rentre chez nous, et on reprend nos habitudes d'avant. Le processus de changement, c'est un processus qui demande beaucoup de patience et de régularité. Et pour être patient et régulier, il faut faire les choses pas à pas, en fait. Faut... Selon moi, il faut... faut créer quelque chose, pour moi, qui, est... qui me paraît viable, en fait. Et c'est pas en me disant, je vais me mettre au sport, du coup, je vais en faire absolument 7 jours sur 7, dès demain. Non. Pour moi, ça ne marche, marche pas comme ça. Je n'y arrive pas, en tout cas. Si vous y arrivez, vous êtes très fort et félicitations j'ai énormément de respect pour vous, mais pour moi, c'est injouable. Donc l'idée, ça a été de commencer, pour le... je vais reprendre l'exemple de la salle de sport, quand j'ai commencé. Euh, première chose, je suis allé m'inscrire à la salle. Deuxième chose, je me suis payé pendant un an euh, une application pour savoir quels exercices faire, donc euh, sans forcément avoir besoin de rencontrer de coach. Parce qu'étant introverti, c'était plus simple pour moi de faire appel à une application et de ne pas avoir d'interaction avec un être humain pour ce, cette chose qui est stressante. Aujourd'hui, j'ai arrêté cette application et d'ailleurs, j'ai fait appel à un, à un coach. Donc euh, voilà, c'est, petit à petit, les choses se sont mises en place pour moi et ça a été plus simple à gérer. Donc j'ai pris mon abonnement à la salle, je me suis, j'ai utilisé cette application-là pour débuter et je me suis poussé à avoir un rythme de trois fois par semaine, d'y aller trois fois par semaine bien évidemment avec des exercices qui étaient euh, adaptés à mon niveau de l'époque. Donc vraiment débutant, euh, incapable de soulever plus de 8 kg de chaque bras, ce qui est euh, pas beaucoup pour être honnête. Euh, mais on commence tout quelque part. Et en fait, le pour moi, ce qui a changé les choses, c'est de bah, déjà d'y aller régulièrement, de me tenir assez trois fois par semaine, euh, avec cette énergie de sprinter les deux premières semaines. Après à partir de la, de la troisième semaine, pour décrypter, il y a toujours cette énergie de sprinter qui traîne en fait dans un, coin de, dans un coin de ma tête. Maintenant, je suis conscient qu'en utilisant cette énergie sur du plus long terme, donc au-delà d'un mois, deux mois, trois mois, c'est là où personnellement, je me carbonise. Parce que je veux tellement me pousser à y arriver, parce que ce changement est si important pour moi, qu'au final, je me crame les ailes. Et Certes, certains pourront faire la blague de se dire « Tu prends du Red Bull, comme ça tu auras de nouvelles ailes. » Non, <rire> ça ne marche pas, c'est tiré sur la corde. Pour moi, ça ne marche pas, en tout cas. Et est arrivée cette, cette vision du truc où, pour théoriser rapidement, on a toujours deux choses qui nous poussent vers le changement. On a le fait de, d'avoir quelque chose qui nous fait souffrir et de nous éloigner de cette douleur. Au contraire, quelque chose qui nous procure du plaisir et qui nous fait nous rapprocher de, bah, de ce plaisir, quelque part. Et au départ, pour moi la, la salle, c'était l'objectif de me dépenser, bien sûr, mais surtout de changer mon corps, parce que je, je, je n'aimais j'aimais pas mon corps. Euh, je me trouvais gros, euh, bah, je, me, je me trouvais pas bien. Euh, je me sentais pas bien dans ma peau. Quoi. Et c'était un des moyens de euh, relativement simple et énergivore de changer ça. Donc pour moi, le modus operandi au départ, mode opératoire, m'éloignait de ce qui me faisait mal, à savoir ne pas apprécier mon corps. Et au fur et à mesure, à force d'y aller avec cette énergie de sprinter, j'ai réalisé qu'il y avait autre chose derrière le fait de ne pas aimer mon corps. Il y avait le plaisir de de me lever le matin, d'aller à la salle de sport et de prendre une heure, une heure et demie juste pour moi sur mon temps pour pousser de la fonte et me sentir trop bien après. Me sentir euphorique, plein de... Euh, plein de dopamine, etc. Heureux de ma séance et de la récompense d'avoir terminé quelque chose qui est demandant pour le corps et qui nécessite de l'énergie qui me faisait me sentir bien. Et à partir du moment où j'ai fait ce shift-là, l'habitude, euh, cette habitude-là est devenue pérenne. Ce côté prise de plaisir, au-delà de prise de masse, prise de plaisir de, d'aller au sport et de me de bouger, de me dépenser, en fait. Alors les performances n'étaient pas incroyables, pas phénoménales, peu importe. L'idée, c'était petit à petit de tomber amoureux de cette euh, démarche d'essayer de progresser à chaque fois, d'essayer d'être meilleur d'une semaine sur l'autre, parce que les exercices étaient variables, etc. Donc pour les plus connaisseurs d'entre vous, au départ, je faisais du full body, maintenant je fais des splits. Euh, Donc full body, comme c'est un ça l'indique un petit peu euh, intuitivement c'est le fait de travailler tout son corps en même temps donc euh, séparer haut et bas du corps bien sûr mais euh, de faire dans la même séance un peu de jambes un peu de bras, un peu de poitrine un peu de tout, au split où là c'est l'inverse et là on focus chaque séance sur euh, bah, quelque chose de différent en fait. donc euh, maintenant j'y vais 4 fois par semaine depuis maintenant ça doit faire 6 mois à peu près peu plus si je dis pas de bêtises non ça doit faire 6 mois, à peu près 4-6 mois euh, je n'ai pas noté ça dans mon agenda, mais euh, voilà, donc j'y vais 4 fois par semaine et j'ai commencé cette chose qu'on appelle les spits, euh, qui m'ont permis de travailler plus certains muscles, enfin plus en profondeur les muscles du moins. Et, euh, donc c'est quelque chose qui est aussi intéressant, c'est une démarche que j'aime bien aussi. Euh, mais voilà, ça change et, et c'est, c'est agréable. Pour l'instant, les résultats, c'est bien, je progresse, donc je suis content. <rire> Donc pour en revenir au thème de départ, volonté, en fait, volonté, je l'associe surtout au fait d'avoir une bonne routine. Pour beaucoup de gens, vous aurez de la volonté à partir du moment où vous arriverez à vous tenir à ce que vous voulez faire, aux objectifs que vous avez dit à voix haute. Mais vous pouvez avoir plein d'objectifs que vous gardez pour vous, et c'est tout à fait bien même, parce que ça met moins de pression. Le fait de partager au monde vos objectifs, ce que vous allez faire, etc., ça rajoute une pression supplémentaire. Et euh, ouais, le fait de, d'être capable de, d'y arriver déjà avant de le partager, c'est, ouais, c'est, c'est quelque chose qui est, que je trouve relativement confortable personnellement. Peut-être que ça ne vous ira pas. Vous avez peut-être besoin de cette pression de partager absolument à la terre entière sur votre story Instagram que euh, à partir de demain, vous allez aller trois fois par semaine à la salle, euh, que vous avez tel tel objectif, euh, que ce soit en prise de masse, en perte de poids, peu importe. Peut-être que ça vous fera du bien et c'est génial. Euh, j'ai envie de vous dire que euh, on dit souvent que l'importance c'est le résultat mais c'est là où moi je suis pas d'accord l'important c'est comment vous vous sentez sur le trajet et ça ce sera le thème de l'épisode suivant j'aime beaucoup en fait euh, arriver comme ça, avoir un thème en tête pas avoir de notes, juste vous parler comme ça et euh, me rendre compte qu'il y a un thème qui vient à la fin. Et c'est génial, donc euh, je vous ferai un petit épisode là-dessus. Euh, à la semaine prochaine, du coup. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir tenu jusque-là et de m'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, j'espère que l'épisode vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une petite review dans l'espace, euh, l'espace dédié. Euh, un petit commentaire, un petit feedback. Donc, euh, positif, négatif, je le prends vraiment tout. N'hésitez pas à me suivre le podcast si ça vous a plu également. Et euh, on se retrouve dès la semaine prochaine. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux. J'ai enfin lancé les réseaux, ça y est. Euh, une page Facebook, euh, Improvement Travelers. Euh, une page Instagram, Improvement Travelers by Louis Litzelman. Et vous pouvez aussi euh, me suivre sur LinkedIn, où je poste aussi régulièrement, donc deux fois par semaine, des articles de mon blog euh, LinkedIn à Louis Litzelman aussi. Alors Louis Litzelman, c'est donc Louis l o i s et Litzellman, L-I-T-Z-E-L-M-A-2-N comme sur la couverture euh, que vous devez avoir normalement en gros à côté de votre podcast quand vous écoutez. Bah, Je vous remercie d'avoir tenu jusque là, euh, d'être resté avec moi. On se retrouve la semaine prochaine pour pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite. Salut